0: Bonjour, je suis Héloïse et je suis professeure de français, langue étrangère et éducatrice de jeunes enfants. J'enseigne le français aux petits et aux grands, toujours dans la douceur et dans la bonne humeur. Bienvenue sur Une pincée de français avec Héloïse, le podcast qui te permet de travailler ta compréhension orale tout en découvrant un point culturel. Ça te tente Alors on y va Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Voilà, aujourd'hui, j'ai décidé euh, de vous parler de, de fêtes. Parce que j'ai parlé de thèmes assez sérieux ces derniers temps. Je vous ai parlé de un peu de, de, de féminisme, de machisme, d'écologie, euh, de valeurs, euh, de recyclage. On va dire que voilà, j'étais dans des thèmes assez sérieux. Donc, j'ai décidé aujourd'hui euh, de, de choisir un thème un petit peu plus léger. Pour ce, pour ce dimanche soir. Pourtant, j'ai passé un week-end tranquille et je n'ai pas fait la fête. C'est peut-être pour ça, d'ailleurs, ça, ça commence à me manquer. Avec la, la pandémie, j'ai l'impression que je suis devenue beaucoup plus sage. Euh, J'étais quelqu'un qui sortait beaucoup et finalement, euh, contrainte et forcée, euh, j'ai beaucoup moins fait la fête pendant le le début de la pandémie, et l'année dernière, il bah, y avait plusieurs facteurs, mais c'est vrai que je ne connaissais pas encore grand monde sur Saragosse, et puis en plus, il euh, bah, y avait des limitations, puisqu'ici, on ne pouvait pas se réunir à plus, de, à plus de 4 personnes, puis 6 personnes, et, et en plus, euh, voilà, comme je ne faisais pas partie des amis intimes, euh, j'ai mis un petit peu de temps avant d'être avant invitée à des, à des soirées, et puis... Euh, et puis voilà, quand on a pu sortir, on était à plusieurs mètres les uns des autres et, et limités. Et là encore, jusqu'à la semaine dernière, on ne pouvait pas euh, rentrer. Enfin, il y avait des limitations pour rentrer dans les, dans les bars. Donc, euh, un peu frustrant. Mais là, ça y est, on peut enfin euh, aller danser normalement puisque depuis euh, ce week-end, il n'y a plus de, de limitations, euh, en tout cas, pas beaucoup de limitations apparemment pour rentrer dans les bars. Donc on va pouvoir refaire la fête, on va pouvoir retourner à une vie, je dirais, normale. Et euh, en tout cas en Espagne, en France, je crois que c'est déjà le cas depuis depuis déjà quelques temps. Et euh, je sais pas comment c'est au Pérou, il faudra que vous me racontiez. Mais euh, voilà, on va dire que on va dire que ouais, je suis quelqu'un qui aime bien faire la fête, je ne vais, vais pas mentir, mais c'est vrai que je ne sais pas si vous avez euh, vécu le même phénomène, mais avec la pandémie, bah, je me suis habituée à un rythme un petit peu plus tranquille. Et peut-être aussi, euh, on va me dire, oui, mais c'est l'âge, Héloïse, tu, tu as passé 35 ans. Peut-être aussi qu'il y a un facteur... Euh, facteur de l'âge, mais très honnêtement, je pense que c'est plus un facteur psychologique et, et d'habitude parce que je me suis habituée à, à moins sortir, donc du coup, bah, moins on sort, moins on a envie de sortir. C'est un peu comme le plus on mange, plus on a envie de manger. Euh, je suis euh, assez tranquille ces derniers temps et puis... Euh, et puis voilà, tout simplement. Euh, mais euh, comme je vous ai dit dans le deuxième ou troisième épisode, j'adore danser. Donc quand même, ça me manque. Ça me manque de, de passer euh, une soirée où, où je peux danser. Et ça, ça fait vraiment très longtemps. Parce que sortir, euh, boire un verre, ça m'est arrivé ces derniers mois. Mais euh, aller danser, euh, non, ça fait, ça fait une éternité. Et j'ai pu danser euh, que, quand je suis re -rentrée, euh, que quand je suis rentrée en France. Euh, euh, pas cette fois-ci, mais la fois d'avant, c'est-à-dire pendant le premier confinement en mai 2020. Euh, ouais, ça fait bizarre de dire ça. Mais euh, j'avais pu faire des soirées, euh, quelques soirées salsa, kizamba euh, avec des amis. Et, euh, et on avait pu un petit peu danser à la maison, <rire> pas, pas dans un bar. Donc, ça fait quand même un petit peu de temps. Voilà, donc euh, pour vous parler de la fête aujourd'hui, j'ai décidé bah, de, de comparer un peu bah, les, les trois pays euh, où j'ai vécu. Donc on va commencer par le Pérou. <rire> au Pérou, je dirais que faire la fête, c'est très ancré culturellement parlant. Euh, c'est très facile, c'est très commun, c'est très convivial. Euh, en général, euh, quand je fais la fête au Pérou, euh, c'était... Euh, les gens se parlent très facilement, les gens sont très accessibles. Euh, faire la fête au Pérou, c'est c'est beaucoup de beaucoup de convivialité, beaucoup de comment dire, beaucoup de simplicité. Il n'y a pas besoin de grand chose. Il faut juste euh, un peu, un peu d'alcool, euh, pas nécessairement à manger, euh, juste inviter ses amis à passer à la maison ou à se retrouver dans un bar, et c'est parti. On refait le monde, on discute, on peut danser, on peut, on peut boire, et c'est très... Euh, c'est très... C'est très facile, je dirais. C'est très facile et c'est très chouette parce que euh, les gens sont, ont ça en eux, comment dire Ils sont... Euh, ils sont naturellement chaleureux et, et je dirais que, que la fête au Pérou c'est tout est prétexte pour faire la fête et d'ailleurs chaque fête religieuse est célébrée, chaque, chaque saint est célébré et, et voilà hein, que ça soit dans les picanterias traditionnels les, les endroits où on, fait de, on fabrique de la bière artisanale à base, de, à base de maïs je crois que je vous en avais parlé euh, ici, on fait la fête, on fait l'affaire dans le dans le bar du coin, on fait la fête euh, en centre-ville, on fait la fête euh, en boîte, partout quoi, partout. Et même si la ville est petite, il y aura quand même il y aura quand même la fête. Voilà. Donc euh, pour la pour le Pérou, euh, je dirais que je dirais que c'est ça. Et je <rire> me rappelle euh, voilà euh, comme je vous avais dit que que ce n'était pas la peine de faire des plats élaborés pour inviter des amis, même si c'est très simple et qu'on a quelques pop corn et un peu de guacamole, ça, va, ça, va, ça suffit largement pour, pour inviter des amis. Ensuite, la France. Alors la France, je dirais que faire la fête en France, c'est très différent, en tout cas de mon expérience. Euh, je dirais que faire la fête, globalement, c'est quand même plutôt associé à la jeunesse. Et passer un certain âge... Je dirais que c'est un petit peu mal vu, enfin, je ne sais pas si c vraiment mal vu, mais en tout cas, euh, c'est considéré quand même comme un truc de jeune, comme on dit euh, dans le langage de tous les jours. Et je dirais que faire la fête en France, ça peut être ben, l'apéritif. Évidemment, culturellement, on dit toujours « c'est l'heure de l'apéro ». Donc, l'apéro, l'apéritif, c'est à, à partir de 19h, on va dire et ça, c'est très ancré culturellement, d'inviter les voisins, les amis, la famille à l'apéro. Ça, il n'y a pas de souci. On sort le saucisson, on sort les chips, les cacahuètes, les gâteaux apéritifs. Et euh, on invite euh, à boire un petit verre et, et à grignoter. Euh, par contre, aller dans les bars, aller dans les boîtes. Les boîtes, c'est quand même un truc de jeûne euh, globalement. Et les bars, euh, voilà, bars, ça peut être un, un peu plus qu'après 25 ans, mais je dirais qu'après 30 ans, c'est quand même pas hyper commun, en tout cas en province. Évidemment, je mets pas euh, les grandes villes, enfin, euh, j'inclus pas les grandes villes parce que je pense que à Paris, Lyon, Marseille, voilà, euh, on peut faire la fête euh, à tout âge. Mais je trouve que globalement, il n'y a pas énormément d'ambiance euh, dans les dans les villes, euh, les petites villes ou les villes moyennes. Par exemple, quand j'habitais, quand je faisais mes études à Poitiers, Poitiers, c'était très étudiant, donc il y avait beaucoup d'étudiants dans les bars. Passer euh, passer euh, la période étudiante, euh, je pense pas. Après, euh, quand j'étais à La Rochelle, La Rochelle, c'était assez dynamique, mais voilà, il y avait quelques endroits pour sortir et il n'y avait pas non plus une possibilité infinie d'endroits pour sortir. Et à Limoges, alors Limoges a une réputation d'être une ville très tranquille et, et je confirme, même si c'est aussi une ville très agréable à vivre et, et j'y ai passé des belles années, mais c'est vrai que quand on aime par exemple danser euh, pour trouver l'endroit où il y a de l'ambiance, euh, c'était quand même un peu compliqué. Il y avait peut-être deux, trois, quatre endroits pour sortir et c'était un peu limité. Alors que si on compare avec l'Espagne, l'Espagne, je pense que même une ville moyenne, même une petite ville, et j'irai même jusqu'à un village, c'est tellement euh, important et c'est tellement euh, fort culturellement de se retrouver pour faire la fête qu'il y a de l'ambiance tout le temps. Le temps, tout le temps. Je suis arrivée euh, voilà, en août 2000, euh, 2020 en Espagne et c'est sûr que c'était limité, c'est sûr qu'il n'y avait pas beaucoup de possibilités, mais on sentait quand même que c'était très différent de la France parce que euh, déjà, même sans parler de faire la fête, mais les gens sont tout le temps dehors, je vous en avais parlé. Ils boivent le café dehors, ils prennent le petit déjeuner dehors, ils déjeunent dehors. Et du coup, il y a déjà cette culture de, de sortir de chez soi. Alors qu'en France, on a plutôt tendance à rester à la maison, à inviter à la maison, inviter à prendre l'apéro, inviter un apéro dînatoire, comme je vous avais expliqué dans l'épisode 2, ou à inviter à dîner. Voilà. Et on fait aussi des soirées chez les uns, chez les autres. Alors qu'en Espagne, c'est pas si commun que ça. Euh, ça fait euh, plus d'un an maintenant que je suis là et j'ai mon amie Carmen que j'avais rencontrée au Pérou. Euh, ça fait plus d'un an que je suis arrivée et elle m'a jamais invitée chez elle. Alors que pour moi, ça serait évident si c'était l'inverse, que je l'aurais invitée chez moi. Euh, si je, voilà, si j'avais mes parents dans la ville, on l'aurait tout de suite invitée à manger. C'est beaucoup plus commun en France euh, d'inviter quelqu'un à manger à la maison en dehors de la famille. C'est très, voilà, c'est très commun en France. Euh, en Espagne je pense qu'on va beaucoup plus facilement dehors on va beaucoup plus facilement dans un bar ou aller manger des tapas évidemment que, euh, inviter à la maison après euh, je ne sais pas ce que vous en pensez mais je pense que la, la pandémie a malheureusement changé euh, un peu les rapports euh, les rapports humains je veux dire et, et je pense qu'on est beaucoup plus méfiant pour euh, inviter à la maison maintenant plus qu'avant euh, mais bon je sais pas je sais pas j'ai pas non plus un recul énorme sur l'Espagne mais je pense que c'est beaucoup plus à l'extérieur qu'en France voilà et en France aussi on va on va vouloir vraiment bien mettre les petits plats dans les grands je vous avais expliqué cette expression on va vouloir que ça soit bon on va vouloir préparer des, des, des petits fours on va vouloir préparer des choses maison euh, on va vouloir euh, faire un bon plat, on va vouloir bien accueillir. Alors que je dirais qu'au Pérou, on ne se prend pas du tout la tête. Euh, voilà, un peu d'alcool, quelques, quelques chips et c'est bon. Et en Espagne, je dirais que c'est un peu pareil. Ou sinon, on commande. On commande des choses à, à picorer dans les bars et on partage. Et ça, c'est vraiment la différence. Euh, c'est qu'on on prend plusieurs plats et on partage tout ensemble. Et ça, c'est vrai que c'est quelque chose qui n'est pas du tout commun en France. Récemment, on a fait un restaurant avec mes colocataires et c'était assez drôle parce que euh, ben, la copine espagnole pensait qu'on allait commander euh, deux, trois, quatre plats et qu'on allait toutes les partager ensemble. Tous, pardon, excusez-moi, qu'on allait partager tous les plats ensemble. Et, et en fait, non, parce que les, les filles qui étaient françaises euh, pensaient qu'elles que allaient, elles allaient choisir chacune leur plat, parce qu'en France, c'est comme ça. Et, et du coup, ça a été très compliqué, parce que l'une ne voulait pas manger de poisson, l'autre ne voulait pas manger de porc, la troisième euh, euh, n'aimait pas ci ou pas ça. Et donc, du coup, on n'a pas pu partager. Et ça a compliqué, euh, ça a compliqué les choses, parce que bah, le serveur ne comprenait pas qu'on ne comprenne pas il y avait comme... Un... il ouais, y avait comme un... un manque de compréhension et c'était vraiment lié, c'était vraiment culturel parce que pour nous c'est pas commun. De... chacun choisit son plat et on veut voilà, avoir son plat, son dessert pour soi. Et voilà mais on aime on aime voilà, être rassasié, avoir notre viande, notre poisson avec l'accompagnement. Alors qu'en Espagne, je dirais que c'est pas du tout comme ça, quoi. C'est vraiment, on, on va piquer par-ci quelques pommes de terre, on va, on va grignoter par-là euh, quelques calamars frits, et puis, euh, puis peut-être des, des tomates, etc. Jusqu'à ce qu'on ait plus faim et quand on a plus faim. Si on a encore faim, on recommande. Si on n'a plus faim, on s'arrête là. Alors qu'en France, c'est pas du tout comme ça. C'est très différent, en fait. Mais bon, bref, pour revenir sur la fête... Euh... Pas besoin de, de faire quelque chose de compliqué, que ce soit en Amérique latine ou en Espagne. Euh, on peut vraiment, euh, je pense, être très simple pour, pour faire la fête, alors qu'en France, on va un petit peu plus euh, être dans une exigence. Ouais, voilà, on va être plus exigeant pour, pour accueillir, pour inviter quelqu'un à la maison. Et voilà, qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre euh, sur euh, l'Espagne voilà, j'ai l'impression aussi qu'il n'y a, a pas vraiment d'âge qu'on qu peut sortir à tout âge il y a des endroits pour les 18-25 les euh, enfin, et puis il y a aussi des endroits pour les 30-45 et encore euh, d'autres euh, bars ambiance pour les 50 et plus donc ça c'est pas un souci voilà pour ce qui est de faire la fête au Pérou en France et en Espagne et vous alors, en ce moment, vous êtes plutôt soirée Netflix et pyjama ou tenue de soirée et dance Floor Vous me raconterez. À bientôt Et pour terminer cet épisode, je me permets de vous parler de ma page Tipeee. La dernière fois, je vous avais dit que je cherchais un moyen, une page qui, qui permettrait... De, de me soutenir en fait et euh, j'ai eu l'idée euh, par une élève elle m'a dit Héloïse est-ce que tu connais Tipi Donc je ne connaissais pas euh, cette page qui s'appelle Tipeee euh, T-I-P-E-E-E -E, <rire> 3E euh, qui est une page euh, ben, voilà, qui, qui est justement euh, exprès pour ça, pour soutenir des artistes ou des personnes qui créent des contenus gratuits de façon régulière. Et c'est une page internationale. Donc voilà, je vais vous transmettre le lien dans les commentaires du podcast. N'hésitez pas, si vous voulez me soutenir, ça, serait vraiment, ça me ferait très 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 plaisir et en plus de me faire plaisir, ça m'aiderait beaucoup et ça me motiverait beaucoup à continuer. Donc voilà euh, même si c'est symbolique, euh, n'hésitez pas à, à me soutenir si le podcast vous plaît. Merci beaucoup et à bientôt. Au revoir.